0: dos fracos. U uh, tererê, uh, tererê, Domingo de sol, Pacaembu lotado, bandeirinhas e bandeirolas na capital bandeirante, como dizia um antigo locutor esportivo camisas ao viver descobrindo parte das arquibancadas como uma extensão do gramado. Do outro lado, uniformes tricolores emolduram o cenário da festa. O que outrora representaria pouco mais que uma pelada, através da profissionalização crescente e voraz, transformou o futebol-arte em mera competição. Adolescentes que jogavam pelo prazer puro e simples, hoje se espelham em ídolos nem sempre exemplares, que esbanjam violência e economizam talento. As torcidas, antes manifestações populares movidas pela espontaneidade e alegria, são hoje instrumentos da catarse de infelizes e inaptos. Pouco a pouco, transformadas em organizações canalizadoras de agressividade e frustração, tornaram-se mestras em acabar rapidinho com a festa do futebol. Um sonho lindo de vitória subitamente se reverte em cenário de pancadaria, tristeza e morte. A mídia sensacionalista abre espaço para os líderes das torcidas uniformizadas, Em geral, rapazes truculentos e ignorantes que associam violência e agressividade à masculinidade. Eles juram vingança. Esperançosos, clamamos pela volta das arenas, onde os gladiadores representavam a massa e tinham, pelo menos, o beneplácito de um julgamento, embora o gosto aleatório do imperador. Polegar para cima, poupado polegar para baixo, decapitado. Simples como um estalar de dedos, tão estúpido quanto os atuais gritos de guerra. Um pouco mais humano, talvez. Provavelmente influenciados pela geração dos Vingadores cinematográficos, personificados por Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, esses trogloditas sentem-se autorizados a castigar seus adversários. Mas os castigos pressupõem o estabelecimento prévio de regras a serem transgredidas, com penalidades igualmente pré-estabelecidas e aprovadas não por uma, mas por ambas as partes. A vingança, porém, não tem limites pré-fixados. O infrator muitas vezes sequer entende por que está sendo punido. Assim, além de arbitrária e injusta, torna-se também ineficaz. O ditado popular afirma que a vingança é um prato que se saboreia frio. Muitos, porém, a preferem bem quente. Se mesmo elaborada com paciência, detalhes e requintes, via de regra o tiro sai pela culatra, Imagine no clamor da ira cega e descontrolada. Vingança, como qualquer outra emoção negativa, não serve para nada e nos impede de viver bem. Quando eu era criança, costumava ter muita personalidade. Com menos de dois anos, segundo depoimentos de minha mãe e o testemunho imparcial de meu pai. Eu me punha a berrar na hora de dormir, até que o berço fosse removido para a sala, onde eu poderia usufruir de privacidade, sem os olhares curiosos de minhas irmãs mais velhas. Se meu desejo não fosse atendido, prontamente, por pura vingança, eu molhava o colchão e ainda sapateava sobre os lençóis. Comportamentos raivosos se traduziam para mim como toques de individualidade que eu conservei até os oito anos com a chegada de meu irmão caçula, o pequeno varão que pôs fim ao meu reinado. Mas, rainha de nome e de nascimento, não perdia a pose e continuava confundindo impulso criativo com agressividade. No meu empenho convencer alguém Não raras vezes lembro-me de ter ouvido de meu pai, em sua sabedoria, com sua voz suave e fala mansa, um bordão característico. Guarda essa faca, menina, ele costumava dizer quando eu me punha a argumentar, feito uma gravação sem fim, articulando rapidamente palavras e pensamentos, arquitetando minhas pequenas e inúteis vinganças. Levei exatos 29 anos para aprender a ser mais ponderada e erradicar qualquer sombra de vingança de meus registros vitais. Desde pequena, costumava voltar minha ira contra objetos inanimados, pois era mestra em me vingar através da destruição de copos, xícaras, do lançamento de bichos de pelúcia, qualquer que fosse o alvo, dos chutes nas paredes e nas portas e do dedão do pé latejante, pulsante, dolorido, até não poder mais. Hoje, quando ouço a música Mentiras, da Adriana Calcanhoto, Nada ficou no lugar, eu quero quebrar essas xícaras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar sua família, eu vou escrever no seu muro. E violentar o seu gosto, eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos. Ah, eu tenho ataques de riso, embora aprecie muito o seu trabalho. A própria Adriana Calcanhoto declarou numa entrevista que essa música é um absurdo levado a extremos, à beira do ridículo apesar da interpretação séria e compenetrada que ela conferiu a música. Olho por olho, dente por dente, é bíblico, está escrito. Mas, como mais um entre os inúmeros paradoxos de interpretação das Sagradas Escrituras, o Filho do Deus Pai Vingativo, em vez de desforrar-se, ofereceu a outra face. Como, seguindo o modelo de Jesus, resistir aos ímpetos de vingança neste mundo agressivo e competitivo? Quando alguém faz algo que contraria nossas expectativas, sentimos-nos injustiçados e clamamos por justiça, como se esta fosse uma entidade viva, com vontade própria, não apenas um valor criado pelo homem. O terapeuta Wayne Dyer enfatiza que a justiça é um conceito exterior usado como forma para se evitar a responsabilidade total sobre a própria vida. Os injustiçados adoram vestir a carapuça de vítimas, insistindo em, por que aquilo não aconteceu? Ou, por que fulano não me faz feliz? Qualquer que seja a resposta alucinada, ante a injustiça da vida, a vingança lhes parece a melhor saída, como a mulher que idealiza ter um caso extraconjugal para vingar-se da traição do marido, não muda em nada o fato dela ter sido traída e quase sempre representa uma violência contra si própria a tal infidelidade. Ou o funcionário que faz somente o que lhe mandam para se vingar do chefe prepotente, deixando de aproveitar a oportunidade de exercer sua criatividade e de se desenvolver profissionalmente. Ou aquele tipo de pessoa que não telefona para alguém para cumprimentá-lo só porque o mal educado esqueceu de propósito do seu aniversário. Ou ainda quem deixa de fazer um favor a um amigo, porque quando precisou dele, ele estava muito ocupado. Ou aquela pessoa que compra um presente de valor irrisório para alguém em retribuição a um outro que ganhou e achou de mau gosto. Ou, 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 é uma lista interminável de vinganças e de vingadores. O lama tibetano Tartantuku enfatiza a nossa pouca habilidade ao lidarmos com esquemas competitivos sempre presentes no mundo moderno ocidental. O importante é competir, diz o ditado, mas muitos de nós só entramos na luta para vencer. E como maus perdedores, depois, clamamos por justiça ou por vingança. Não competimos com, competimos contra. Deixamos de interagir de maneira cósmica criando um mundinho particular dentro do qual pretendemos nos isolar, afinal, nós somos o nosso próprio time. Erguemos barreiras de desconfianças e inimizades, vestimos máscaras, tornamos-nos manipuladores cínicos e vemos o mundo através de olhos críticos, quase sempre enfatizando o lado ruim das pessoas, Apontando suas falhas e criando uma autoimagem falsamente superior. Embora derrotados, somos melhores que eles, o que nos dá o direito de fazer justiça, até mesmo com as próprias mãos, através desse instrumento poderoso chamado vingança. Tanto a sede de justiça quanto a incapacidade de agirmos com lealdade no que se refere às competições propostas pelo dia a dia são índices claros da nossa tentativa de fuga no que se refere ao primeiro e fundamental preceito para a felicidade, o de sermos 100% responsáveis por nossas vidas. O inferno são os outros, afirmou Sartre. Nós... Somos os anjos bons, maravilhosos, virtuosos, à espera de alguém que nos compreenda, que enxergue os nossos valores verdadeiros. Enquanto isso não acontece, vamos tentando equilibrar a balança da justiça às custas das nossas pequenas forras pessoais. O dar a outra face requer um profundo e demorado treinamento espiritual. Me vem à mente um seriado da minha adolescência, cujo herói pacato, tendendo a filosofia zen, não tenho certeza se faria sucesso nos dias de hoje. Na pele de David Carradine, o mestiço gafanhoto, como era chamado por seu mestre, vagava de cidade em cidade pelos Estados Unidos à procura de seus ancestrais americanos. Criado por um monge chinês, após a morte de sua mãe, abraçara a ele próprio a vida monástica, tornando-se também um mestre nas artes marciais. Escondido sob um chapéu e um casaco surrados e empoeirados, a ação se dava nos tempos do Velho Oeste, ele enfrentava os pistoleiros sem qualquer arma de fogo e só exibia seus dotes de lutador depois de muita provocação, já que era de boa paz. Vencido o combate, ele prosseguia incólume em seu caminho, sem rancores nem desejos de vingança. Tal como as pessoas verdadeiramente centradas e lúcidas, aquelas que sabem os seus anseios e convicções e que praticam a humildade e a compaixão, tornando fácil e possível oferecer a outra face sem qualquer mácula ou arranhão físico nem moral. Outra desculpa esfarrapada para se pôr em prática a vingança é a lei do karma. Nessas andanças pelas sendas da espiritualidade, muito se ouve falar sobre esse conceito, na maioria das vezes de forma fatalística, a nosso ver equivocada. Para alguns, se fosse possível elaborar um roteiro de filme sobre o tema, o que chegaria às telas seria qualquer coisa como Reencarnação 2, a missão. Em nome do karma, muita coisa nos tem sido empurrada goela abaixo, principalmente o chavão Justiça seja feita. É incrível o interesse de certas pessoas acerca de suas vidas passadas. Muitos procuram fugir da encarnação presente, buscando no passado os fundamentos de todos os seus males atuais. Deixam de agir sensata, produtiva e positivamente em seu cotidiano, porque em algum lugar do passado existe um karma negativo a ser resgatado. Cabe-nos aqui recorrer ao conceito traduzido de maneira fácil e simples pelo Dalai Lama Tenzin Gyatso. Segundo ele, karma significa conjunto de ações. Do ponto de vista da sua execução, existem ações físicas, verbais e mentais. Já no que diz respeito aos seus efeitos, As ações são virtuosas, não virtuosas ou neutras. Em relação ao tempo, existem dois tipos. Ações de intenção, que ocorrem quando estamos pensando em fazer alguma coisa, e ações operativas, a expressão das motivações mentais através da ação física ou verbal. Ou seja, o karma não é um pacote pronto que nos é entregue ao nascer para ser desembrulhado ao longo da vida. É, isto sim, construído a cada momento sob nossa direta intervenção, principalmente nesta vida, com o uso do nosso livre-arbítrio. E já que nossas ações mentais também fabricam karma. Quanto melhores os nossos pensamentos, tanto melhor a nossa vida e o cumprimento da nossa missão nesta encarnação. Costumo ilustrar a influência das formas pensamento em nossas vidas valendo-me da seguinte figura. Essas ondas mentais se propagam no ar, tal como ondas de rádio. Se você emite por ondas curtas, está sintonizado com elas e também fica sujeito a receber mensagens pela mesma frequência. Quando você emite ou recebe através de FM, a frequência modulada, essa é a sua sintonia. O mesmo valendo para ondas médias, rádio amador, etc. Desta forma, Ainda que a sua vingança não se realize e você apenas pense em pôr veneno em vez de açúcar no cafezinho daquele colega que foi promovido no seu lugar, como uma doce e inocente vingança, mesmo assim você estará sintonizado com a energia negativa que essa vingança emana. É pouco provável que alguém adoce a sua sobremesa favorita com um pouquinho de arsênico. Mas é bem provável que você se abra intoxicações alimentares, doenças gastrointestinais, alterações no paladar e outros males correlatos. Assim, ainda que você faça mal a alguém apenas de mentirinha, estará se prejudicando de verdade por entrar em sintonia com esse nível de energia negativa. Mas espera aí Regina, como é que eu fico? Eu deixo todo mundo tripudiar de mim e permaneço calada, com cara de trouxa e a vingança entalada na garganta? Olha, como diz um amigo querido, em caso de dúvida, haja como um gás nobre, aquele que na tabela periódica dos elementos químicos não se mistura com os demais. Simplesmente não reaja. Muitas pessoas vão à forra desastradamente apenas para cumprir seu papel social, deixando-se manipular, fazendo exatamente o que os outros acham que ela deveria fazer. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Esses são os versos amargurados do Lupicínio Rodrigues. E nós somos modelados por músicas dor de cotovelo, por personagens de novelas, de filmes seriados, de clássicos do cinema. E aí vestimos a carapuça. Perdoar a infidelidade da esposa? Nem pensar. Tá para nascer quem vai me fazer usar um chapéu de corno. Se possível ainda mato a infiel em legítima defesa da honra. Ok, aí você vai para cadeia. E como pena mínima, né, ganha o desprezo dos seus filhos. Aí eu vou atirar uma taça de vinho na cara da Tininha na próxima vez que ela olhar para o meu namorado. Perfeito! Você vai desperdiçar uma ótima bebida, além de ser arrastada pelo namorado para fora da festa e ouvir um tremendo sermão, porque eu duvido que alguém possa se sentir à vontade ao lado de uma pessoa tão autêntica. Será que essas ações valem a pena? A vingança é um jogo perigoso em que só há perdedores. Ela não se baseia numa vontade real e natural a ser satisfeita, mas na satisfação de um desejo que tem origem em emoções desagradáveis que apenas minam e poluem a nossa energia, tais como raiva, cobiça, ciúme, inveja. Do desejo insatisfeito para a ofensa é um tris. e dali para a vingança, um nadinha de nada. Tal como nos episódios da série Desejo de Matar, protagonizada por Charles Bronson, uma ação vingativa leva a outra, como pedalar uma bicicleta, mas se você deixa de pedalar, Depois de algum tempo, ela vai perdendo a velocidade, perdendo a velocidade até parar. Alguém tem que dar o primeiro passo, ou no caso, deixar de pedalar, em direção à paz. Provavelmente aquele que estiver mais equilibrado, autocentrado e consciente do seu papel neste mundo. Não importa se os outros vão achar que você deveria dar um soco bem no meio da cara de alguém porque quem vai responder ao inquérito policial é você. Ou então a pessoa acha que você tem que cortar os seus pulsos para chamar atenção ou chocar quem quer que seja e fazer essa pessoa se sentir culpada. Antes de ir à forra, pense bem. A melhor vingança que você pode arquitetar contra aqueles que não lhe querem bem é ser feliz. Convido você a curtir nossa página facebook.com Entre em Si para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários e participe do nosso grupo para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!